0: Buenos días, ¿qué dice Alejo? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo vas Conejo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ¿Todo va este domingo? bien,
0: aquí, un nuevo día, un nuevo podcast.
1: Bueno, para nosotros domingo, para el público miércoles. El día de la
0: semana que sea.
1: Ah, oh, bueno, el día que sea, porque esto de acá se queda grabado en YouTube. Un buen tiempo. Sí. Y ¿Qué este... tal todo? ¿Cómo va? Estabas contando que estás cambiándote de cuarto, ¿no? Nah,
0: Lacando la casa, cambiando el cuarto, haciendo bodega el cuarto. Pero ya, estamos un poquito más un poquito mejor, en
1: Qué chévere, bueno, me alegro mucho. El día de hoy vamos a tener un tema súper chévere, que se llama Recursos de Diseño Bajados de Internet, que es un tema medio... Eh, polémico. Medio polémico, ¿no? Porque hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que está mal, bueno, hay gente que dice que, bueno, los recursos sirven para eh, apoyarnos, pero también, pues, por otro lado, pueden matar la creatividad, ¿no es cierto? Claro, hay gente cómo? que
2: te
0: dice que los recursos son eh, porque ya diseñar algo que ya está hecho, ya solo lo bajamos y lo copiamos y lo pegamos y quizás cambiamos ahí un par de colores, un par de frases y listo para producción. ...impresos o en
2: digitales.
1: Claro, lo cual suena benísimo, no, bueno, si ya están hechas un montón de cosas, ¿para qué las vamos a hacer? Pero, para esto tenemos precisamente al experto en branding, en creatividad, en marca, que es Diego Trujillo, él es, él es publicista, tiene también una maestría en publicidad, y más de una década como profesor del Cordillera, así que seguramente he visto un montón de cosas bajadas de internet. Así que Diego, primero que nada, la bienvenida, muchísimas gracias por eh, tenerte eh, por estar acá, como siempre, pues un honor que nos acompañes, así que te cedo la palabra un rato para que saludes.
2: Hola, hola, buenos días. Alejos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Pues eh, gracias, ¿no? Primero, eh, por tomarme en cuenta para este contenido chévere que hoy pues nuestros locos estudiantes y nuestros locos diseñadores, comunicadores, publicistas, gente de la comunicación ve como un formato también para aprender y entretenerse, ¿no? Entonces sí, me parece un tema, creo que todo mundo que ha trabajado en este mundo de la comunicación, del diseño la publicidad, en algún momento en su vida académica y creo que en la vida profesional también lo hemos pensado, Descargar algún recurso Para inclusive ahorrar tiempo No sé, ¿no? Entonces va, va a estar entretenido lo que vamos a conversar hoy
1: Qué chévere Y bueno, pues vamos, vamos a empezar Por ahí, ¿no? ¿no es cierto? Diego nos dice Que todo el mundo En algún momento de su vida ha pensado En descargar cosas de internet ¿Tú te has descargado cosas de internet, conejo?
0: Tengo que admitirlo, sí lo he hecho Sí lo he hecho más que nada por, por tiempo, quizás a veces porque eh, el presupuesto del cliente no es eh, alto, es, es bastante chiquito y crear una pieza o crear un, un diseño desde cero, obviamente cuesta tiempo, trabajo, recursos, creatividad y a veces no la hay o no justifica eso. Entonces, a veces uno se mete a un, una página y www me bajo los recursos gratis.com y de una bajarse las cosas, cambiar colores y mandarle al cliente para la aprobación. Todos creo que en algún momento lo hemos hecho, especialmente, por ejemplo, bancos de imágenes, cuando no tenemos imágenes en stock, comprar las imágenes. Aquí hay algo interesante también, porque hay gente que compra las imágenes con los derechos para hacer, eh, por ejemplo, no sé, Shooter Stock. En, me, me viene a la cabeza ahorita que puedes comprar los bancos de imágenes, debes comprar los bancos de imágenes para poder utilizarlos, y tienes diferentes tipos de licencias. Creo que está relativamente bien cuando no tienes una producción, por ejemplo, fotográfica. Pero también tienes otras páginas que son recursos gratis, que la misma imagen va a aparecer en mil personas más, en mil emprendimientos más, y no va a haber un como diferenciador en lo que estás haciendo. Entonces, ahí viene un pequeño problema, y ahí empieza la coincidencia creativa. No
1: Pero ahí, ahí también es. otra, hay, hay, otra cosa, ¿no? Porque, claro, hay, hay la gente que compra lo, las imágenes de Shutterstock, y hay gente que lo que hace es quitar es la marca de agua, ¿no? O sea, eh, que se las baja de Shutterstock y le quita la marca de agua, o sea, y, y eso, y eso, no sé, no sé qué es peor. Eh, ¿Tú cómo le ves, Diego? ¿Qué. qué... Qué tipo de cosas ves como que aceptable bajarse de internet y qué tipo de cosas ya crees que es es un plagio o es algo que ya definitivamente vale. mata la creatividad.
2: Claro, o sea, y hay que tomar en cuenta que sí. hoy en día también las agencias publicitarias y las boutiques creativas se afilian a estas páginas, ¿no? Para también tener este este priorizar tiempos muchas veces tienen varias cuentas, a veces trabajos grandes que los mismos diseñadores pues no se van a jalar el trabajo de ir a tomar fotos, eh, ilustrar, no sé, crear desde cero. Pero bueno, o sea, por lógica, si por obvias razones yo ya soy afiliado a una página, ¿no? O sea, tengo el derecho en este caso. Pero también se sí ha habido casos en que toman de ejemplo campañas de marcas similares y creen que inclusive el mismo consumidor no se va a dar cuenta no que yo qué sé me descargué un pedacito de, una, de un arte publicitario que inclusive no es de aquí y lo aplico en mi campaña aquí ha sucedido no no voy a dar nombres de agencias que a veces pues tuvieron que inclusive hubo uh, una agencia aquí en el país que tuvo que vender su edificio para pagar un juicio de un plagio no de dos empresas de dos empresas en este sentido de accesorios e implementos deportivos Que no, mejor no doy marcas Pero más o menos ya se imaginarán Cuál fue la magnitud Creo que hace unos, si no me equivoco Hace unos ocho años sucedió esto, ¿no? Entonces, bueno, yo, o sea, como Comunicador, publicista eh, Docente, inclusive Sí hemos visto Locuras, ¿no es cierto? Que por poco Inclusive se descargan Nuestras propias fotos de las redes sociales Y nos quieren sorprender con artes O sea, hasta ese nivel Entonces eh, yo creo que, inclusive, eh, siempre les digo, ¿no?, a mi gente que para hacer o para iniciar, a lo mejor, puede ser una buena, un buen recurso, ¿no?, descargarse, pero ya pues estando ya a finales de ser profesional, hay gente que ya tiene puestos de creativo, de diseñador, y sigue teniendo este mal hábito, no hay forma de ver, ¿no? Entonces, como dice el conejo, claro, ¿no?, o sea, a veces el cliente no, no tiene presupuesto, a veces no tiene tiempo, quiere algo rápido y nosotros igual, pero no le veo yo un recurso ni ético inclusive para vender mi trabajo, bajarme cosas de internet. No, no, no compartes si le O sea, claro que, como les digo, ¿no? Hay inclusive agencias que sí, que sí están suscritas, ¿no? A estas páginas, eh, pero son pagadas pues, por obvias razones. Como tú dices, Alejo, hay mucha gente que inclusive clona, ¿no cierto?, las marcas de agua y empieza a trabajar con eso. Yo creo que como creativo te estás autoestafando, ¿sí? Porque creo que si nos decimos creativos es por algo, ¿no? Entonces, de igual manera, estafando a la comunicación del cliente. Eso pienso yo.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y hay, y hay algunos, algunos criterios al respecto, ¿no? Porque también hay... Que, que, claro, no viene a ser este, no el plagio, pero viene a ser también esta... O sea, hay ciertas prácticas que se normalizan, ¿no es cierto? Y que de alguna manera creo, creo que lo vuelven un poco perezoso al creativo. Eh, a mí me pasaba cuando, igual tampoco voy a decir los nombres, pero eh, cuando trabajaba pues, en al, algunas agencias grandes, eh, que te llegaba la campaña de Argentina y el trabajo de la agencia era básicamente doblarla a ecuatoriano, ¿no? O sea, cambiar el locutor, cambiar un par de palabras, ¿no es cierto? Y ya se fue, porque, eh, bueno, sabemos por lo menos que en América Latina, pues, eh, la creatividad, bueno, ahora, ahora ha cambiado un poco por suerte, pero sobre todo, pues, hace unos años la, la, la creatividad casi que nacía en Argentina y al Ecuador llegaban, adáptenme esto, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas también de alguna manera vuelven perezoso al creativo, pero finalmente terminan desvirtuando nuestro trabajo, ¿no? Porque, o sea, eh, si estamos trabajando en creatividad, estamos trabajando en estrategia, estamos trabajando en, 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 en temas de, de comunicación, de innovación, yo qué sé. Entonces, eh, al final de cuentas, pues no, no somos más que unos intermediarios entre el Internet o lo que hacen otras personas y lo que llega al público. Y hay un caso que parece interesante, bueno, aquí sí creo que vale la pena nombrar la marca, porque fue eh, tuvo un montón de repercusión, no no sé si la viste, Conejo, este del logo del, del metro de Quito, no que habíamos visto que la, la agencia había cobrado eh, 20 mil dólares, bueno, luego dijeron que ya lo hicieron nomás gratis, y sí, resulta sí lo que pues, vi. este logo y había sido el de fue, Chef, ¿no? Fue terrible. no sé si lo, si lo, si lo viste en ese caso, en, Conejo.
0: En cuestión, por ejemplo, marcas Ciudad marca país eh, que también pasó, ¿no? de hecho pasó el, el marca país de, de Ecuador es también un plagio o una coincidencia creativa por decirlo así de otro logo utilizado en las olimpiadas de Alemania del 78 si no me equivoco y lo mismo pasó con lo de Metro de Quito que realmente terminó siendo un plagio de me parece que era de Master y después descubrieron que era de un chico eh, que también era una agencia que también tenía la, la misma M exactamente, que había hecho un par, par años atrás ese logotipo. Realmente es, es terrible. Y también pasó en, en el Yepik, que, que, la, que la... Y eso fue, eso fue más terrible, creo yo, que, el, que, el, que lo del metro, porque lo del metro, al final, el, la, el estudio de diseño había hecho un rebate y se había bajado el recurso de FreePick. Y le había presentado al YEPI, y al YEPI había cambiado sin, sin haber revisado, no. o sea, es el YEPI. El YEPI, para los que nos están viendo de otros países, es de donde hacen registro de marcas en el país. Y claro, o sea, ahí es, ese logo había costado 80 mil dólares, el del YEPI, claro, y entonces bajarse de Freepig, cobrar 80 mil dólares... Me parece excesivamente caro, ¿y dónde está la creatividad? ¿En dónde está el proceso de investigación para crear una marca, un branding, un rebranding? Sí es medio complejo el, 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 el asunto este de, de, de lo que decías tú, Alejo, de, de que la creatividad nos está nos están matando. Por suerte, como dijiste tú también, la creatividad, bueno, la parte de diseño, la comunicación, ha cambiado un poco. Pero eso ha venido desde que existe una ley de comunicación en que prohíbe, por ejemplo, traer cosas desde fuera y que tienen que hacerse aquí en el, en el país. Entonces, obviamente, la gente se esfuerza un poco más por sacar productos de la misma calidad que, que fuera de Argentina o que fuera de Chile, que son como que los dos íconos más grandes a nivel sudamericano en, en creatividad. Eh, no, derogaron eh, eh, algunas normativas de la, no de la ley, ley de comunicación, pero todavía sigue ese, ese, esos parámetros. Entonces, obviamente, sí es más... Siguen los parámetros, pero ahorita está como que flexibilizado el asunto. Entonces, sí es... Sí es, No sé, para mí me parece como que el plagiar, por, por lo menos si van a plagiar, plagien bien. No a medias eh, la, los logos. Sí es complicado. El, el asunto de la co coincidencia creativa.
1: Pues me parece interesante porque, bueno, y de, de hecho creo que ese también es un tema que vale la pena tal vez analizar un poco, a ver si, eh, si Diego también nos da su criterio, eh, que fue esta ley de comunicación que un poco eh, te obligaba, porque bueno, literalmente te obligaba, a que el contenido de los anuncios sea producido en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, eh, esto de alguna manera, sí es verdad que yo sé que esto pudo beneficiar a algunos productores audiovisuales, algunos fotógrafos, algunos músicos, es verdad, no lo voy a negar, pero por otro lado también se vuelve como un tema medio tramposo, ¿no? O sea, el hecho de que, claro, contrato a ecuatorianos porque por ley tengo que contratar ecuatorianos y no porque necesariamente tengan talento, ¿no? Entonces, eh, también se vuelve como que este, este tema medio, eh, medio turro de que, eh, claro, o sea, es que como de ley me, me obligan a que contrate ecuatorianos, contrato a ecuatorianos, no porque sean buenos, sino porque me obligan, esa primera cosa. Y la segunda cosa, también había una forma fácil de escapar esa ley, ¿no? Que era no... No hacer publicidad en medios masivos, sino en redes sociales. En redes sociales nadie te controla, en redes sociales haces lo que quieres, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú cómo, cómo, cómo le ves, Diego? ¿Crees que esa ley funcionó, que ayudó en algo? ¿O, o más bien crees que, eh, que, que, que es algo, tal vez, dentro un poco del contexto que estamos de la web 2.0, que es insostenible manejar algo como esto?
2: Bueno, eh, con respecto, vamos en un orden cronológico, ¿no? con lo que pasó con el JEPI, imagínense el Instituto de Propiedad Intelectual <ríe> cayó en un supuesto plagio, ¿no? eh, descargándose, era un plagio de una ilustración de Shooter Shock, shooter shock sí, algo así. Entonces ahí fue el problema. Entonces yo creo que ahí, bueno, desde antes ya existía esta ley de comunicación y también pues como hablábamos de algunas empresas, eh, agencias, ¿no? que importaban publicidad y aquí las doblaban, las acomodaban a nuestro dialecto. Y, o sea, éramos grandísimos importadores de publicidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacíamos nosotros. Había muchas agencias que inclusive ganaban premios eh, con eh, publicidad importada, ¿no? no creada aquí mismo. Entonces, de ahí, uno de los primeros inconvenientes en cuanto al desarrollo de la creatividad. Yo creo que ahora, no solamente, no solamente esto de lagio esto solamente de copia que creo que se ha hecho un hábito en todas en todas estas eh, disciplinas la publicidad el diseño la comunicación hasta los contenidos de programas o sea nosotros no vamos a encontrar un programa ecuatoria, u, ecuatoriano que sea original no que tenga un contenido propio nuestro siempre vamos a encontrar algo parecido algo que vemos de cable en directv entonces bueno ahí desde ahí en cuanto a la ley de comunicación pues yo estuve de acuerdo, sí, porque empezaba a monopolizarse la importación de publicidad y no la creación. Ya no veíamos más que contadas marcas, me acuerdo yo. Le voy a dar así, marcas rápidas, Fioravanti, inclusive la misma Priscilne, eran algunas marcas en las que veíamos, ¿no?, pues, aunque sean nuestros paisajes, Cotopaxi, pero de ahí las demás nada, ¿no es cierto? Entonces, y eran marcas ecuatorianas, entonces no, no creo que tenía sentido que se importe la publicidad con otros fondos, otro contexto que no tenga nada que ver con el nuestro. Entonces, pues bueno, pues cuando salió esta ley de comunicación, que el 80% de la publicidad, ese era el objetivo, que salga en los medios tradicionales, en los más media, tenían que ser producidos por ecuatorianos. Ustedes saben, ¿no? Hubo productoras que siempre estuvieron en las sombras y ahora se dieron a conocer, ¿cierto? Entonces, empezó la explotación, de, de nuestra mano de obra, que yo creo que sí fue beneficioso, pero a la vez, de igual manera, el, el, no creo que la creatividad nuestra tenga, sea muy limitada. Yo creo que más, eh, y siempre les comento, y creo que hemos hablado con ustedes también, el mismo anunciante, ¿sí? yo creo que el problema del anunciante es siempre estar regresando a ver lo que los demás hacen y ven cómo les esté yendo, ¿no? entonces los, estos anunciantes quieren lo mismo y por obvias razones no es que se arriesguen a otro tipo de, de contenido, a creatividad, que inyecten más creatividad, entonces siempre están viendo lo que su competencia hace, lo que otras marcas hacen, cómo se comportan, y lastimosamente, por ejemplo, vamos a un supermercado y vamos a ver el mismo stand con distinta marca en cada percha, entonces no hay nada nuevo, ¿sí? no hay nada chévere, entonces si el consumidor lo ve desde el punto de vista del de, de, creativo, no es nada, o sea, lo mismo, pero no es así. El problema aquí es del anunciante, ¿cierto? ¿no? Al cliente, porque tú como creativo puedes proponer locuras, puedes proponer algo nuevo, que a lo mejor también te basaste en alguna otra empresa, pero el cliente no. El cliente siempre también va a ser un freno. A mi, a mi forma de ver, siempre va a haber una barrera entre el Internet y el anunciante para nosotros poder proponer algo más. Entonces, sí me parece, me parece a mí sí me pareció interesante esto de la ley de comunicación. Que se haya propuesto, ¿no? Contratar mano de obra ecuatoriana, pero ¿quién te comprueba que el que creó una campaña genial fue ecuatoriano? Por experiencia te digo, ¿no? O sea, nosotros decíamos que sí, que sí fueron ecuatorianos, y desde el que producía hasta que cargaba la cámara para un spot, irme a filmar a Cotopaxi, no eran ecuatorianos, ¿no? Entonces, simplemente tú cumplías con el contenido, que creo que eso era lo que la ley te pedía, ¿no?, generar un contenido apegado al turismo, ¿cierto?, entonces, por ahí era la idea de esta ley de comunicación. Ahora, en cuanto a Internet, pues Internet, ustedes saben que es una locura, ¿no?, o sea, que alguna marca cumpla o incumpla con, con leyes todavía que ni existen, ni las entidades gigantes, ¿no?, en Europa, que tienen el control del de, acceso a la información, no han podido todavía controlar o encontrar un artículo que regule esto, ¿no? O sea, yo creo que eso todavía es complicado. Por eso todavía vemos licores, cervezas, preservativos en Internet, que es lo que ya no vemos hoy en día en medios como la televisión o la prensa, ¿sí? o Entonces, sea, yo creo, sí, que... Existen recursos y yo creo que como diseñadores, comunicadores, todos conocen esos recursos. Alguna vez, aunque sea hasta por error, han caído en recursos, ¿no? Que pongo información, creo un logo y ya, buenazo. Pero hay que saberlos utilizar, ¿cierto? Entonces, como dice el conejo, si vas a, aunque sea basarte en algo que ya existe, al menos algo bien, ¿cierto? Entonces, si buscas algo chévere, encontrar un recurso por el que te puedes guiar no seas tan evidente de que copiaste, o sea, ustedes no sé si ustedes vieron el ejemplo de la campaña de la Wipi, ¿cierto? Es una campaña que se enfocó a redes sociales específicamente, porque si hubiera lanzado desde un inicio en su etapa pionera o de introducción en, red, en medios como la televisión, la prensa, la revista, en donde pues por obvias razones hoy en día una marca no se puede defender, la mataban, ¿cierto? pero en cambio en redes sociales fue una campaña a propósito, muy a propósito, se descargaron una imagen de FreePik y pues la gente, los diseñadores, los comunicadores y los consumidores fieles empezaron a quejarse ¿no? de ese nuevo logo y a la semana sacaron el concurso para proponer el nuevo logo. Entonces hablamos de distintas estrategias, ¿no? que hoy el, el mundo online versus el mundo tradicional a nosotros nos da muchas herramientas para Conversar con el consumidor e incitarle a que actúen. Hoy hay campañas en redes sociales que son hechas muy a propósito, ¿no? Para que el consumidor regrese a ver y después la marca se defiende. Sí, ese es el objetivo, creo yo. Esa es la manera hoy
0: nueva de llamar
2: a más usuarios a las redes.
1: Sí, súper sí, interesante realmente el, el caso de Witte. Si me acuerdo, era, era un de Shooter Stock. Uh -huh. eh, pero también... también y no quiero justificar de ninguna manera, o sea, la copia, la falta de creatividad, pero eh, también puedo entender algunos argumentos que a veces tiene la, la gente, y es que hace esto porque eh, ta también el, el, el mundo un poco del diseño de la creatividad es, es un poco mala gente, ¿no? Eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? El, el logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que esto tiene un concepto, tiene una base a algunos les gustará, a otros no les gustará pienso que finalmente eso ya dependerá de, del criterio de cada persona pero claro, tiene un concepto, tiene una base, tiene una idea ¿no es cierto? está, está realizado desde cero, o sea bajo la idea un poco de, de una simplificación del cóndor, etcétera, etcétera y claro, pues sale esto a redes sociales e inmediatamente ¿no? pero ¿dónde está mi cóndor carajo? ¿dónde está mi bandera? yo quiero la pelota de fútbol, yo quiero, o sea, en, en, en seguida a destruir, ¿no? Porque en, los diseñadores somos, eh, entre nosotros somos depredadores, ¿no? O sea, no nos destruimos realmente. Entonces, eh, yo, yo, yo pienso que también hay, no sé, no, no, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero puede haber un miedo a veces del creativo de hacer algo eh, conceptual. Y, y, y aquí, de, aquí no importa, ¿no? No importa si es bonito, no importa si es feo, porque cada uno tendrá su propio criterio, ¿no? Pero eh, pero puede haber tal vez este miedo no es cierto de de hacer de hacer cosas desde cero sabiendo pues que nuestra comunidad es bien mala gente no o sea y nosotros nos encanta destrozar a nuestros colegas no o sea y, y quemarlos realmente entonces no sé no sé qué piensan ustedes qué ustedes? voy yo usted? voy yo dale
0: uh, verás aquí aquí hay algo muy 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 interesante que cuando estaba de docente me di cuenta cuando a los chicos, cuando los chamos les mandaban a hacer un logo, a hacer algo, los chamos nunca levantaban información. Simplemente les decían como que necesito un logo, no sé, para X marca. Eso simplemente buscaban referencias o imágenes similares y a base de eso hacían sus, sus propuestas. Pero en cambio, cuando ya está con un fundamento, una investigación, lo que nosotros llamamos el brief, ahí Cambia la situación de, de generar un logo desde cero, una marca desde cero, una campaña desde cero. Y mucha gente, o me he dado cuenta por lo menos muchos diseñadores, no levantan brief, no levantan la información. Y ahí es que empiezan a bajarse recursos, porque no tienen de dónde sacar eh, información. O sea, no preguntan al cliente qué colores, qué formas, eh, qué elementos quisieran tener. Entonces simplemente es como que, ah, necesito un logo para mi emprendimiento de empanadas... Ah, entonces empanadas, vamos a, hacer un, vamos a buscar un, una imagen de empanadas y le ponemos un nombre eh, chévere y se acabó. Entonces, cuando uno levanta la información o tiene un brief de la mano, en donde tiene la información del cliente y un contrabrief, eh, que sería nuestra propuesta de podemos hacer esto o no podemos hacer esto, ahí empieza a cambiar el diseño y empezamos a manejar otro tipo de creatividad, porque ya no, ne, ya no nos basamos en recursos ya hechos, sino ya empezamos a buscar cosas muy específicas que a veces no hay en Internet, o a veces no hay como recursos para bajarse. Entonces, nos toca bocetear, nos toca imaginarnos, nos toca tener un proceso creativo y un proceso estratégico para crear algo desde cero. Entonces, ahí va, ahí va la situación con, 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 con lo que estabas hablando, Alejo. Entonces, el asunto es tener, yo creo que un brief de principio y de ahí empezar a hacer cualquier cosa desde cero.
2: No sé sea, ¿qué, qué dice Diego, que es el experto aquí en, en esto. Yo, yo creo más, muchas veces, bueno, esto no es necesario una enciclopedia ni leerse un libro de branding, no. Yo creo que en cuanto al creativo, yo creo que estos, estos creativos, estos locos de hoy, porque son locos, saben muchas herramientas que a veces uno no piensa existe, ¿sí? Ya estamos viejos también. Pero yo creo que a veces también es la falta de confianza. ¿Por qué? Porque si te mandan, por ejemplo, hacer un logo, un arte, alguna marca, todo uno mismo dice, quiere tener exceso de creatividad, o sea, tiene miedo a que el arte no se vea bonito como el de la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, tienen miedo, o sea, yo creo que tienen miedo a crear algo propio, ¿entienden? O sea, siempre... ¿por qué buscar referencias de algo? O sea, ¿Por qué si yo, un cliente tengo y me quiere, me paga por ponerle un nombre y manejarle un manual de identidad? ¿Por qué lo primero que se me viene a la mente es un nombre en inglés? ¿En Quechua, ¿En otro idioma? En ¿Un eslogan medio raro que no se entiende? O sea, todavía tienen ese, esa mala costumbre de que a lo mejor si lo colocan con estas herramientas se van a diferenciar de los demás. y Eso, eso ya, yo creo que eso murió hace mucho tiempo. Sí. proponer una marca para Quito en inglés o que tenga un significado. ¿Qué consumidor va a andar con un diccionario de quechua de inglés para entender que me estás vendiendo empanadas chilenas? ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí también es ese temor que todavía muchos, muchos creativos tienen de, de que lo que en verdad crean, basándose en un RI, basándose en una estrategia, no sea bonito. Y, creo que la estética, claro que es parte importante, pero se olvidan de lo funcional ¿sí? se olvidan de lo funcional en la comunicación y es ahí donde empiezan a buscar referencias, dicen chuta bueno o sea, si mi arte no se ve chévere como los demás y la gente no empieza a hablar, me van a acabar y no es así ¿sí? o sea, hoy en día la comunicación y más aún lo digital, por más y buena campaña contenido que creemos el editor siempre va a perder el control ¿cierto? Entonces, va siempre nosotros, yo creo que en comunicación, al ser profesores, yo siempre pongo así, ¿no? Para que me hagan hasta sticker, pero hasta ahora nadie se, se ha animado a mandarme el sticker. Ya entonces, te lo hago yo, ya te lo hago yo. Ya, cierto, entonces, todo eso todavía tienen, yo creo que es miedo y, y es, es esa, esa necesidad de exceso de creatividad, o sea, Sí, si estamos arrancando en este mundo, chuta, tengámonos paciencia, ¿cierto? Porque también en nuestro, mundo, en nuestro mundo hay que cometer errores para aprender, ¿sí? Pero tienen terror, entonces dicen, bueno, a mí nunca me van a salir las fotos que veo en Facebook de otra gente. ¿O ¿Sabes por qué? ¿Cierto? Y inclusive hasta un celular puede ayudarnos a tomar buenísimas fotos que a lo mejor alguien te las vea y quiera comprártelas, ¿cierto? Entonces, si es que no te plagio <risa> Entonces, es importante eso, yo creo que también no hay que olvidar, ¿no? O sea, la combinación de lo estético con lo funcional. Yo creo que a veces los creativos se olvidan de lo funcional. Y pues en publicidad, en marca, si no sirve, no es ni bonito, ¿cierto? Entonces quieren exagerar mucho, ¿cierto? Entonces, en a que el primer anuncio, su primer trabajo, su primer proyecto gane premios. Y yo creo que eso es un reconocimiento nomás, ¿no? Eh, nosotros tenemos que ver nuestra efectividad estratégica, comunicacional, creativa, con el reflejo de la aceptación de lo que proponemos primero en nuestro cliente y de sus consumidores. Creo que eso es lo más importante. No tener miedo. La gente tiene mucho miedo. Yo les digo, por ejemplo, a nuestros chamos, cuando entregaban los trabajos impresos, nunca en la vida yo vi que alguien ponga su trabajo primerito, siempre lo escondían debajo. Entonces, desde ahí empieza ese, no sé, ese recelo, ese miedo, no sé. Entonces, miren eso. Cuando Yo también cuando hacía artes, cuando recién empezaba a monear los programas, yo también veía páginas escondidísimas para descargarme lo, la gráfica, ¿no? Pero ese no es, eso no es el creativo, ¿cierto? Porque el creativo se sienta al computador una vez que tiene la estrategia, ¿sí? Una vez que tiene la idea. Entonces, una vez que conversó con el cliente, ¿no es cierto? Ahí yo creo que el diseñador debería sentarse frente al computador porque se les da un trabajo y corren de uno al Google, ¿no es cierto? Entonces, Yo en, en ninguna tarea le he puesto como punto número uno hacer eso, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Y lastimosamente si ya generan ese hábito de profesional yo creo que un compañero ¿no es cierto? Ya en, en la agencia nunca te va a decir estás haciendo malas cosas pero si ya tú te descargas, hazlo ¿no es cierto? Para ganarte la cuenta entonces, yo creo, que ese es, yo creo que ese es un mal hábito que manejan los, los creativos, lo, la, las personas que se encargan de ya crear el mensaje visual, ese es un mal hábito, o sea, yo conozco pocos diseñadores que no usan como referencia a otras marcas, a campañas existentes, es muy poco en nuestro país eso, no sé qué dicen ustedes.
1: Y, y hay una cosa también, ¿no? Me voy a tomar de dos cosas que dijiste. Primero, del miedo de hacer cosas nuevas, que es totalmente cierto. O sea, eso, por ejemplo, en, hasta en las exposiciones lo vemos, ¿no? Cuando hay exposiciones de grupo, ahí están casi sorteándose y el que pierde es el que tiene que exponer, ¿no? O sea, porque eh, no, 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 no les gusta como que aparecer. Y la otra. ...que la creatividad es divertida en realidad... ...o sea, eh, si nosotros hacemos cosas... O ...y no importa si nos critican... Qué he hecho que bueno que nos critiquen... qué bueno que nos... Eh, que, ...que... ...que algo... ...que estén comentando de que algo que yo hice no les gusta... ...porque significa que lo vieron... ...y significa que les importó... ...por ejemplo, tengo un ejemplo, y creo que sí les he comentado... ...que por lo menos yo trabajé en la parte inicial de la campaña... ...de Delfín de Kishpe... Eh, ...cuando recién salió, entonces... Eh, ...claro, obviamente desde un punto de vista estético para alguien, pues, que eh, maneja un poco los conceptos de arte, pues, va a decir, esta cosa está horrible, ¿no es cierto?, era, era un desastre mundial, ¿no es cierto?, o sea, unos montajes mal hechos, o sea, era un desastre, ¿no?, el, el mismo traje de Delfín, pues, que era todo vestido con su vaca, que yo lo, yo lo, yo lo conocía, Delfín, pero es que, eso es, es, es tan subjetivo, ¿no? Al final de cuentas es tan subjetivo. Eh, el rato que a nosotros, me acuerdo que lo eh, se organizó pues una fiesta en el Gárnica, no sé si, eh, si ustedes tienen la, la, la edad. Bueno, sí tienen edad, pues obvio. Pero era este, este barco ¿Me pirata. Me acabo de hacer
0: el gracias Alejo.
1: Claro, bueno, bueno el, Diego, el Diego sí va por ahí conmigo, pero bueno, el, el, el Alejo sí. creo que por ahí va unos dos añitos menos, dos, tres añitos menos. Entonces, eh, había este barquito pirata que era por la por la, ¿cómo se llama?, por la, eh, en Diego de Almagro, o sea, que era un bar así a niñadazo, o sea, costaba 20 dólares la entrada, eso te estoy hablando en el año 2008, por ahí, 2007, 2008, era un bar aniñado porque 20 dólares, pues, tal vez sería más ahora, sería unos 30, 40 la entrada, eh, ya dentro te dan una sola cerveza, ¿no? Entonces, obviamente, pues solamente iba eh, cierta gente, ¿no? Y ahí lo metimos a Delfín Quispe, a, a tocar en una fiesta Elgárnica. Y claro, fue una brutalidad, o sea, fue una brutalidad. Ahí la gente cantando las Torres Gemelas, las chicas guapasas sacándose fotos con el Delfín. O sea, creo que creo que ese día esa discoteca rompió el récord del número de personas que había tenido, vendió como loco, o sea, fue pero un, un éxito, ¿no? Un éxito brutal. Y luego, claro, obviamente, pues esto trascendió tanto a través de YouTube que seguramente es, ustedes lo vieron: ¿no? a Delfina y presentándose en. Se presentó, bueno, se empezó primero en Ablondi, en Chile, se presentó en Valparaíso. Eh, hicimos una campaña para eh, que lo lleven a, a, a Viña del Mar, pero bueno, no, ahí, ahí no, 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 no quisieron llevarlo a Viña del Mar porque decían: no, es que el tipo no es cantante, eh, con lo cual estoy muy de desacuerdo. Eh, y, y bueno se, se presentó con Tinelli tuvo presentaciones en España Hay un, ahí hay, hay, verán un video es buenazo que sale el Delfín eh, eso solamente le he visto hacer a Delfín y al eh, y al vocalista de de Kiss lanzarse ahí con estas alas <ríe> y con algo que lo sujete y gritaba: no puede ser entonces era buenísimo cuando salió
0: ¿no? de Murciélago
1: Claro, claro, de murciélago, el uh -huh. murciélago blanco, <ríe> porque de murciélago con, con piel de vaca, pero bueno, entonces, y claro, después de esto, o sea, bueno, eso ya, ya no estaba yo para entonces, pero, o sea, eh, se siguió trabajando con Delfín, ¿no es cierto?, y pues deben conocer, ¿no es cierto?, la, la campaña de Aceite el Sabrosón, pues que ganó también el, el Cóndor de Oro, ¿no?, o sea, eh, que ganó el Cóndor gran de campaña. Oro. Gran pues... campaña,
0: Ah. gran campaña
1: tan campaña, claro, buenísimo. Entonces, nuevamente, o sea, se vuelve, ahí es cuando nos damos cuenta que se vuelve tan subjetivo lo estético, o sea, eh, posiblemente a nadie de las personas que fueron a sus conciertos le gustaba Delfín pero ¿no? O sea, posiblemente a mí tampoco me guste su música. Bueno, ahora Delfín nos cae mal porque ya se ha metido en otras cosas que, eh, no, que no, 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 fue, no fue para eso que lo hicimos famoso, ¿no? Pero bueno, en todo caso... Eh, eh, desde un punto de vista estrictamente desde lo estético, pues no, pues, o sea, eh, eh, no 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 pega, ¿no? Pero eh, a veces no importa, ¿no? A veces hay eh, eh, el director creativo que tenía en, 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 la, en la agencia, él defendía el tema del arte kitsch, o sea, le hablaba del arte kitsch, ¿no? Que es este arte de mal gusto. Dice, ¿y por qué las cosas tienen que ser todas bonitas? ¿Por qué no pueden haber cosas de mal gusto que sean buenas también? ¿no? O sea, si eso es lo que somos nosotros, ¿no? Y claro, eh, esto, este tema resulta bastante, eh, bastante interesante que eh, no, no tiene por qué verse como lo de otros países, ¿no? O sea, nosotros podemos crear nuestras propias reglas. ¿no es cierto?, y en función de nuestras propias reglas, pues, crear buenas cosas, o cosas que sean, o sea, al final, ¿qué fue Sai?, ¿no?, el, el, el coreano del Gangnam Style, o sea, eh, si Sai se hubiese dedicado a, im a imitar, no sé, a Michael Jackson, yo qué sé, o sea, hubiese sido un imitador más de Michael Jackson, pero, eh, claro, desde el punto de vista netamente de lo estético, pues bueno, no puede decir, no, es que lo de Sai es terrible, pero es el tipo con más reproducciones en la historia de YouTube, ¿no? Y se hizo eh, ultramillonario por un video. Entonces, está bien, ¿no? Yo creo que está bien desafiar convenciones porque, eh, además, es lo que decía... Es divertido, yo me acuerdo cuando trabajábamos en las cosas de Delfín O sea, es que las reuniones creativas eran lo máximo, ¿no? Decía, ¿y qué tal si hacemos un mensaje de Delfín, Quispe? Eh, con el chat, traje el chapulín colorado Ya, buenazo, de uno o sea, es que es hasta divertido, ¿no? Pensar estas cosas, o sea Y, y comenzar, comienzas a hablar un poco tonteras Y, y es chévere realmente, ¿no? Eh, hace un rato tú hablaste, ah, Conejo, ¿no? Del Free pick ¿verdad? Hablaste del Free pick eh, yo pienso que Freepik es una página de recursos que está bien. Eh, hablaste, hemos hablado de Shutterstock, hemos hablado también de fuentes, ¿no? bueno, no, no hemos hablado, pero tiene hay el no, tema no de las fuentes, eh, páginas como DaFont, bueno, de alguna manera uno también puede decir es que eso... Bueno, pero de por no,
0: la parte de la tipografía no creo que sea tanto como, como plagio, porque obviamente son... Eh, hay fuentes pagadas, hay fuentes gratis y, bueno, obviamente como diseñadores, como comunicadores a veces se tiende a caer en que la fuente se parece a, a alguna otra, a menos que el cliente piense o quiera eh, una fuente propia y que te toque diseñar desde cero. ¿no? Pero aquí, hablando ya un poco más de, 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 del asunto de, de Freepeak, Shooter Stock, nadie ha hablado de Canvas, que alguien hable de Canvas, ¿qué pasa con Canvas?
1: Con Canva... A ver, y yo, bueno, yo, yo voy a dar mi criterio y capaz, eh, me parece chévere también escucharlo a Diego, ¿no es cierto? Lo que, sí, lo que sí, yo también decir. quiero escucharlo. Eh, eh, mi criterio es que Canva es una herramienta, o sea, y, y yo me acuerdo, cuando yo estudié, posiblemente, no sé si Diego también lo recuerde, cuando él estudió... Eh, cuando estudiábamos había la idea en cambio de que ilustrador y Photoshop le, le iban a quitar el trabajo a los diseñadores. ¿Que para uh -huh. qué iba a ser necesaria diseñar si existían ilustrador y Photoshop? Eh, he visto incluso en documentales, en series antiguas y toda la cosa, que decían que la cámara de fotos les va a quitar el trabajo a los directores de arte. ¿Que ya para qué se va a necesitar un director de arte? Pues si ahora solo se puede tomar una foto y ya está. ¿No es cierto? Entonces yo creo que esta, esta idea... ...de que hay herramientas que hacen el trabajo por el diseñador, creo que ha existido desde siempre, ¿no? O sea, eh, y, y, y siempre que ha entrado la tecnología, enseguida hay, hay, hay la discusión, ¿no? no es que la tecnología nos va a quitar el trabajo. Mi opinión es que Canva es una herramienta, es una herramienta igual que lo es ilustrador... Eh, igual que lo es WordPress, yo me acuerdo que ya hubo esa discusión con WordPress, eh, que se decía, claro, es que un sistema de gestión de contenidos, entonces ya para qué vamos a programar sitios web, ¿no? Si ahora cualquiera web puede simplemente arrastrar, ¿verdad? O sea, elementos y diseñar su, y hacer su sitio web eh, simplemente con plantillas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta discusión ha existido siempre y mi criterio es que cambies una herramienta más y que eh, el que un diseñador use una u otra herramienta no lo hace diseñador. Sino es precisamente lo que hace dentro de esa herramienta lo que lo define Ahí me, me encantaría también escucharlo a Diego ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que pide? ¿Si le han entregado trabajos en Canva o, o cómo lo ve el tema?
2: Sí, o sea, es una herramienta, ¿no? Que es, es funcional, mucha gente la ve mal, ¿cierto? Pero yo creo que para trabajos así pequeños, para trabajos de, de, que sirvan comunicacionalmente que apoyen para temáticas breves, ¿no es cierto? No es mala, ¿sí? Mucha gente la utiliza como muchos recursos para generar marketing digital, ¿sí? Es una de las más, inclusive hay muchos cursos en línea, ¿no? Que están destinados para enseñarnos a manejar de mejor manera todavía, ¿no?
1: Yo doy una vez. no la veo
2: mal, de verdad es, ¿no es cierto? Es. Entonces, no la veo mal. Claro, es un buen recurso, o sea, hay también que tomar en cuenta que hay, hay diseñadores que no es que tienen solo, solo un cliente, ¿no? Entonces, permite en este caso ahorrar recursos, ahorrar tiempo, manejar buen contenido, no le veo nada malo. Ahora, por ejemplo, sí importante, ¿no? Si esta herramienta nos da estos recursos, pues por obvias razones, en este caso, saberla usar. ¿sí? Hay mucha gente que utiliza las mismas plantillas para varias marcas, ¿sí? Entonces, es cuando se empieza a desdibujar, mira, esta plataforma, ¿no? El objetivo no es ese, el objetivo es utilizarlas, también saberlas modificar, ¿no? Porque hay personas, yo he visto que se descargan tal cual, ponen su contenido y se acabó. Entonces, hay que tomar en cuenta que no eres el único que tiene acceso a esta herramienta, ¿no? Entonces, también hay que saberla modificar y yo siempre, ¿no? Hacerla funcionar, ese es el objetivo.
0: Yo tengo una más? pregunta para el diaguito. yo tengo una pregunta para el mira, Perdón, Alejo, que te interrumpa. ¿qué tan funcional sería utilizar Canva para una campaña grande? O sea, hablemos de una marca grande y que el diseñador por A o B motivos tenga que hacer la campaña en Canva. ¿Es funcional? ¿No es funcional?
2: ¿Podría sí. hacerse? Bueno, para, una, para una campaña grande no creo que sea recomendable. Digo yo. Ahora, dependiendo también los soportes que utilices. no, Porque, Por ejemplo, bueno, una campaña grande puede ser transmedia. En este caso... Entonces, bueno, desde medios tradicionales, hay gente que utiliza Canva para hacer flyers, ¿no? Entonces, ahí yo, ya no la, yo no la veo muy funcional. Pero en cambio, si me voy a dedicar al marketing digital, yo la veo una herramienta adecuada, pero eso sí, como, como les digo, no, no descargándome tal cual las plantillas y ya pues, donde dice incluir texto aquí hacerlo, sino que también estas plantillas son modificables, ¿no? pero de ahí sí, para una campaña grande también dependerá del objetivo, ¿sí? si quiero posicionar, si quiero informar, si quiero persuadir, eh, va a depender de cuál y cuánta sea la cantidad de anuncios que nosotros vayamos a utilizar, también enfocado al grupo objetivo, ¿no?
1: Es que también hay otra cosa más, ¿no? y, y, y yendo un poco a esto, y es que en una campaña grande vas a usar muchas herramientas, ¿no? O sea, eh, eh, creo, creo que es erróneo decir, pues voy a usar solo Canva para una campaña grande, como también sería erróneo decir voy a usar solo Ilustrador para una campaña grande, o sea, realmente si ya estás hablando de una campaña grande, pues vas a hablar de, eh, de múltiples recursos, ¿no? O sea, vas a tener que hacer vectores, vas a tener que hacer video, vas a tener que hacer producción fotográfica, vas a tener que hacer retoque fotográfico, montaje fotográfico, y claro, de pronto, pues para ciertas funcionalidades puede servirte esta herramienta, ¿no? Pero claro, es que aquí también viene un poco la parte del diseñador de su capacidad de poder administrar múltiples herramientas para hacerlo, ¿no? Yo quería además añadir algo más, y es que eh, Canva tú puedes empezarte en un diseño desde cero, ¿no? O sea, como un, o sea, o, o por lo menos eh, así lo trato yo de manejar para eh, las publicaciones en redes sociales, yo solo lo uso para publicaciones en redes sociales, para nada más, pero... y bueno para diagramación de ebooks, porque ya me he dado cuenta de que diagramar ebooks en InDesign, ¿no? eh, 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 o sea, si sí es para impreso, obvio, pero para, para diagramar PDFs ahí con marca, o sea, si sí es mucho trabajo en realidad, ¿no? Ebooks eh, e o PDFs simplemente con marca. O incluso presentaciones, ¿no? Yo ya he reemplazado el PowerPoint por el Canva, porque me parece bastante más amigable para hacer presentaciones, para simplemente arrastrar fotos, para poner texto, me parece mucho más amigable en realidad. Eh, entonces, para ese tipo de cosas, pero, eh, claro, entonces yo lo uso, pues, con plantillas, por ejemplo, desde cero, eh, y yo desarrollo mi línea gráfica, ¿no es cierto? Yo veo dónde pongo mi loguito, yo más o menos eh, tengo el creador de estilos, en donde yo, por ejemplo, pongo mis colores, yo, por ejemplo, ya dejo puesta mi tipografía, ¿no es cierto? Entonces, eh, simplemente, pues, ya, ya, ya es una, utilizo, digamos, esta herramienta netamente para maquetar para cierto tipo de cosas, pero claro, mi logo lo traigo de ilustrador, ¿no? Eh, si yo quiero poner una foto que esté buena, que esté bien retocada, un buen fotomentaje, pues, lo traigo de Photoshop, ¿no es cierto? Eh, si yo lo que quiero es animar una historia o alguna cosa, pues, previamente tuve que haber producido mi video, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que, claro, el, el error, digamos, que sí existe en... en cam Y no solamente en cam, en otras herramientas, por ejemplo, Wix. Wix es otra, ¿no? Eh, es pensar, o sea, es, es no entenderlas como herramientas que pueden dar soporte a otras a otros temas integrales sino que las utilizamos, o sea, son nuestra Biblia, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? O sea, decir, no, no, es que yo absolutamente todo lo hago en Canva. Ahí sí estamos fregados, ¿verdad? O sea, acá pues, es una herramienta bastante útil para acelerar el flujo de trabajo, sobre todo si la sé usar bien, ¿no es cierto? Sobre todo si yo puedo crear mi propio layout, yo puedo crear mis propias líneas gráficas, ¿no es cierto? Yo puedo crear mi, mis propios contenidos, está bueno, ¿de acuerdo? Eh, pero obviamente, en, o sea no me voy a meter a diseñar logos en Canva, pues, ¿no? O sea, eh, para eso está ilustrador. Entonces, yo creo que también hay que saber para qué funcionan esa herramientas claro. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Yo pienso igual. O sea, como les decía, y ustedes también deben saber, y los alumnos también, y la gente, <coughs> hay miles de herramientas hoy en día que nos ayudan a priorizar recursos, pero ya no aplicarlo a lo profesional, ¿no? O sea, saber usar estas herramientas muchas veces como les digo, utilizan a veces el Canva para hacer algo enfocado a lo impreso, no, pues, o sea, no le veo adecuado mucho yo, ¿no? Entonces, más para hoy en día también hay que tomar en cuenta que las redes sociales son 24-7, son campañas vivas, entonces ahí, pues, por obvias razones debemos tener inmediatez de respuesta también pero saber utilizar estas herramientas ahí ustedes verán hay, hay, hay páginas que tú pones solo la información de una empresa y ya te da unos cinco logos lógico, ¿sí? Wix lógico es pero pero hay ¿no es cierto muchas páginas en este caso que tampoco yo no no le veo malo pero si, si caigo en lo genérico de quién va a ser la culpa ¿no es cierto entonces ahí también tiene sus y sus contras, ¿no? El uso de estas plataformas Ese sería
1: Y daña, ¿no? Eso daña Desvirtúa mucho el trabajo del diseñador, ¿no? Por eso
2: eh... Por eso hay diseñadores que
0: cobran 5 dólares sí. Hacer muchas cosas
1: Y qué es lo que siempre digo, para mí Un logo de 5 dólares capaz es carísimo eh, y un logo de mil dólares capaz está bien pagado, o, o de veinte mil dólares capaz está bien pagado, o eso en precio, ¿no? O sea, todo depende mucho del, del valor que le pongamos a las cosas. Porque eh, hay esta herramienta de Wix, no sé si la has visto, conejo, que pone solamente el nombre.
0: Claro, pones el nombre y te saca ya la imagen. El logo y para que, escojas, te sale para que escojas. Ya hay un montón de páginas de ese tipo en que puedes solo poner nombre y ya te sale el, el logo. Te dejan elegir si quieres isotipo, imagotipo, logotipo, y ya te van dando las opciones. Pero, como dijo Diego, eh, ¿dónde está el diferenciador? ¿Dónde está el, lo que sales del resto? Porque vas a tener el mismo, mucha gente va a tener el mismo, la misma imagen. No sé si va a más, más complicado ya cuando te pasa ese tipo de cosas.
1: Exactamente bueno yo sí, creo pero que también, vamos...
0: también tenemos antes de, antes de terminar también tenemos eh, estamos hablando de ilustrador de Photoshop pero qué pasa con también las páginas web las plantillas es bueno es malo depende WordPress Joomla Wix hay un mundo es, de eh, por dónde eh, elegir claro
1: a ver es que por ejemplo yo te digo yo que uso WordPress yo uso el maquetador Elementor es que imagínate lo que es hacer una página web con código en el año 2021. O sea, no, te vas a, no. va a demorar un año, ¿no es cierto?, en hacer una... y no te va a quedar tan bonita. O sea, entonces, eh, yo honestamente, yo agradezco que existan herramientas como WordPress y Elementor, ¿no? O sea, eh, WordPress obviamente para hacer su, sistem su sistema de gestión de contenidos y Elementor para poder maquetar, ¿no? Y agradezco que Elementor tenga unas plantillas que también me fa faciliten el trabajo. y hey, creo que vamos a lo que dice Diego, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que ser lo suficientemente inteligente para saber cambiar las plantillas, para saber cambiar, por ejemplo, la tipografía, los colores, el orden de las cosas. Eh, yo, por ejemplo, mi escuela online la, la hice en callavi o sea, es que imagínate lo que sería para mí Hacer un, o sea, es que sería totalmente imposible hacer una escuela online con códigos. O sea, no sé, se, no, no podría. O sea, sería.
0: El tiempo, el tiempo sería el imposible.
1: El tiempo y más que nada, no te. O sea, ahorita no creo que ningún infoproductor del mundo le justifique. O sea, si tienes herramientas como Kayabe, tienes herramientas como Hotmart, tienes, bueno, el mismo WordPress que tiene una, un componente que se llama Sensei que te, que te ayuda a maquetar tu escuela online, o sea. Eh, si no, imagínate lo que sea, y además Con todos los errores que te va a votar el sistema O sea, que medio metiste un código Mal, pues te vota error, o sea ¿Para qué? O sea, ¿para qué complicarte Para qué complicarte la vida, ¿no? Eh, nuevamente, pues, creo que dentro de un sitio está Lo importante es el contenido Lo importante es eh, lo Qué que tan se intuitivos son ¿No es cierto? Qué tan amigables son Más que eh, o sea, el, el hecho de pensar que quién es tú, al final ¿qué es lo que ve el público? ve el resultado o sea, eso, eso es lo que importa ¿no es cierto? si el resultado es algo que está bien hecho es algo que comunica, es algo que es legible es algo que dentro de sus parámetros es estético ¿no es cierto? o sea eh, pienso que la herramienta es un poco lo de menos, pero si vemos que es plagio de otra cosa y si sí ya cambia un poco el tema, no sé, ¿qué piensas Diego? si
2: sí, es así o sea el hecho de que, de que utilicen este tipo de plataformas no quiere decir que estás plagiando, ¿no? Entonces, ahora el plagio creo que yo va más allá, inclusive, o sea, como les digo, muchas veces el plagio inclusive no solamente se relaciona a descargarme algo y, y hacer artes, sino el plagio de ideas, ¿cierto? También eso es súper grave, creo yo, o sea, compararme, hacer algo, una, alguna réplica, cambiarle algo por ahí. Yo creo que inclusive en este mundo de la creatividad, gracias a la tecnología, yo creo que ya no debería haber ni esa necesidad, ¿no? O sea, porque existen fun muchísimas fuentes ¿no? para proponer, proponer algo nuevo. En algún momento, a lo mejor inclusive, creo, no sé, todos, frente a un computador, frente a una hojita en blanco o una hoja de Word para empezar a crear nuevos conceptos, Creo que sí, alguna vez hemos regresado a ver al foco, al techo y decir, ¿y ahora qué creo si ya todo está hecho? Y no es así, ¿no? O sea, siempre con la correcta información que el cliente nos dé, que es del brief, yo creo que también sin brief es imposible, nos sentaríamos a diseñar como consumidores, ¿no? No como diseñadores sin brief, porque interpretaría lo que la marca es y no las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, muchas veces, como les digo, siempre nos yo creo que sí, yo también, todos los creativos, comunicadores, nos hemos sentado a decir, no, y ahora, qué, ¿qué hago si ya todo está hecho? O sea, el Foco, ilumíname no, pues, entonces he ahí la estrategia, he ahí la importancia de la estrategia, ahora nosotros veremos como consumidores anuncios de estrategias de acciones, de activaciones comportamientos de marcas buenísimos, pero eso no fue un chispazo y de un milagro al creativo y la marca, o sea hay trabajo detrás de todo eso ¿Cierto? Hay trabajo, hay escribe y borra, adapta, haz algo genérico, combina, o sea, es un relajo, ¿sí? Vean, vean ustedes que están viendo sus propios escritorios de sus computadores, verifiquen sus archivos, ¿cierto? ¿Cuántos bocetos tienen, ¿cierto? Antes de haber creado algo genial. Yo creo que el diseñador no solamente, el buen diseñador no solamente es el que sabe manejar al derecho y al revés los programas, no es el que sabe ilustrar mejor que otros, ¿cierto? Con diferentes técnicas, sino también el que sabe trabajar detrás, antes de saber comunicar ese mensaje. Eso, Yo creo que eso es lo que más vale. Ahora, pues, en nuestro medio sí se, sí se ve la creatividad, sí se ve la creatividad lastimosamente un poquito frenada, no por la falta de, porque herramientas hay, ¿cierto?, sino a sí mismo porque el anunciante todavía no se arriesga, ¿sí? Tiene miedo a nuevas acciones, a nuevas actividades, a que la marca se comporte de una nueva forma. Oye, el, el consumidor de hoy quiere eso, ¿sí? Si ustedes ven, ejemplo, yo al TikTok no les daba ni un centavo, pero miren los, las nuevas empresas, los nuevos restaurantes, esos emprendedores generan contenido. No es que venden, no es que nos hacen un spot, ¿No es cierto? No. Si no nos dan contenido, llaman la atención, eh, es, se adapta al consumidor de hoy y la gente va, ¿no es cierto? Entonces, es ahí la diferencia. Muchas veces también, como diseñadores, pensamos que, bueno, voy a hacer publicidad sinónimo de hacer anuncios, de hacer un spot, de hacer artes, para prensa, revista, para Facebook. No solo, hoy en día no solamente es de eso, ¿no? Si tú generas contenido para que el grupo objetivo. El, se capte la idea, no es necesario quizás de experto en manejar, ni ilustrador ni Photoshop, ¿sí? Ahora, el arte está en contar una historia, ¿sí? En contar una historia que se adapte al consumidor, que se, se adapte a las necesidades y pues que llame la atención, que aparte de informar, entretenga, eso es lo que nosotros queremos. Yo ya no me quedo viendo, pues, eh, cinco, seis minutos de un arte impreso, dudo demasiado, ¿cierto? Uh -huh. Hoy mejor veo un video de 15 segundos en los que rapidito me me informan y me llaman la atención, y me convencen, y, y sigo, pues empiezo a seguir estas empresas nuevas con este contenido. Yo creo que hoy en día, gracias a la tecnología, al internet, pues la historia y la estrategia está en el contenido de marca, súper importante. Y no siempre tienen que ser traducidos a anuncios publicitarios, hoy hay muchas herramientas que las mismas redes sociales nos dan, ¿cierto? Para seguir a las marcas. Ese es el plan, creo yo.
1: Totalmente, ¿no? Y bueno, TikTok nos puso un presidente, ¿no? Hay que, hay, creo creo que, sé, que hay que ser honesto, ¿no? Y decir, eh, ¿dónde, ¿dónde se ganó la, la presidencia? O sea, y se ganó contando historias en TikTok. Es, 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 es mi opinión, ¿no? Y pienso que por lo menos uh -huh. eso influyó facilito en unos dos a tres puntos, que fue la diferencia. Y cuando hablamos de dos puntos presidenciales, estamos hablando, pues, de cientos de miles de votos, ¿no? Muy interesante el tema, este, creo, creo que vamos cerrando, no sé si te parece conejo, porque vamos una hora también, dejémoslo pues, a Diego que disfrute el resto de su domingo, que ha sido muy amable realmente en acompañarnos. Vamos concluyendo, entonces, Diego, empecemos por ti, ¿no? Que está bien bajar recursos de diseño de internet, ¿lo ves como una mala práctica? ¿O hasta qué punto está bien o hasta qué punto está mal?
2: Bueno. Eh, utilizar herramientas de internet, sí descargar eh, imágenes, descargar para eh, copiar, para replicar, no, ¿no es cierto? Si, si nosotros nos llamamos creativos, ¿no es cierto? entonces yo creo que copiar o valernos de algo que ya fue creado que a lo mejor el dueño de esa imagen sí realizó un esfuerzo ¿no es cierto? profesional no le veo lógico Ahora, utilizar las nuevas herramientas, los nuevos instrumentos que la tecnología nos da, perfecto, ¿no es cierto? Eso sí, saberlas manejar. No es que yo entro a Canva a, a ver cómo se hace y bueno, me dio plantillas, vacancísimo, me las descargo. No creo adecuado, ¿no es ¿cierto? Saberlas manejar, saber explotar estas herramientas de la mejor manera y pues por lógica, ¿no? Crear productos audiovisuales que sean funcionales, ¿no es ¿cierto? Hoy en día la publicidad ha dejado muchísimo de, de lado lo bonito, lo estético, porque eso es lo que no vende, ¿no es cierto? Lo bonito llama la atención, pero lo funcional es lo importante. Si yo quiero información sobre un producto, yo no voy a buscar un anuncio bonito, ¿no es cierto? No, sino que cumpla con esa necesidad que yo tengo, tomando en cuenta que hoy el consumidor se ha vuelto muy autodidacta, no o sea, tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, de una YouTube, contenido, hasta... TikTok da respuestas a las necesidades de hoy. Quiero viajar, estoy aburrido, quiero ropa nueva y TikTok te dice dónde, ¿no? Entonces, no es tanto bonito, sino es estético y generar un buen contenido. Hoy estamos en el mundo del contenido y pues también sería pésimo que si yo represento a una marca, copie el contenido de otra. El consumidor, el consumidor no es ciego, ¿no es cierto? No, el consumidor también se da cuenta y pues existen muchas herramientas para ser originales ¿no? ese es el objetivo esa sería mi recomendación y mi consejo
0: Conejo yo totalmente acuerdo y en desacuerdo acuerdo que eh, se necesita saber manejar ciertas herramientas ciertos eh, recursos para poder realizar un diseño para poder realizar una comunicación en cualquiera del ...de las partes que se vaya a hacer, sea más media, sea digital, eh, etcétera. Y sí estoy en total desacuerdo que se bajen cosas y no las cambien, no las editen, no sepan cómo hacerlas... ...y se presente tal cual. Me bajé, tal cual la presento al cliente. Eso sí me parece que, que está mal de cualquier tipo de profesional sea fotografía, sea diseño, sea comunicación... Hay que apoyarnos en estas herramientas nuevas, en la, estamos a, a actualmente en la era digital y concuerdo totalmente con Diego. TikTok es una gran herramienta de, de, de esa, a darnos a conocer si somos emprendedores, si somos empresas grandes, eh, mostrar productos, mostrar historias, mostrarnos eh, una forma diferente de hacer publicidad, de hacer comunicación. Yo también, como dice Diego, yo también hace tiempos me tenía recelo porque creía que simplemente era gente bailando. Ahora que, que tuve la necesidad de hacer un TikTok por mi emprendimiento, me doy cuenta que, que va mucho más allá. TikTok es una gran herramienta que nos permite visualizarnos en un mar de, de marcas. Y nos permite destacarnos un poquito dentro de todo, sin necesidad de tener grandes recursos entonces eh, se podría utilizar ahí algo que sí aconsejo a todos o aconsejaba a todos mis estudiantes y algunos amigos que los únicos recursos que sí deberían bajarse y también deben saber cómo editarlo eh, son los mockups que los mockups para una presentación a un cliente a mostrar portafolio es súper importante porque lo muestran de una forma mucho más real así que esa es mi conclusión
1: ¿Tu conclusión, Alejo? Mi conclusión, bueno, yo estoy, creo que estoy en la misma línea que ustedes, pienso que la, la creatividad viene más allá de los recursos, la creatividad es lo, lo que dice Diego, ¿no? Es sentarse con una hoja en blanco, es eh, divagar, ¿no cierto? es cierto? Eh, te, tenemos que permitir también que nuestra mente divague, ¿no? O sea, cuando, cuando div divagamos es cuando viene la, la innovación, ¿de acuerdo? O sea, cuando comenzamos a pensar, ¿y qué tal si hago esto? Y que, o sea, comenzamos simplemente, eh, cuando yo trabajaba en agencia, pues lo que decían eran votarnos al parque metropolitano, ¿no? Ahí hay que estemos ahí una, dos horas sin celular, incomunicados, solamente pensando pensando tonteras, ¿no? Y realmente salían cosas, ¿no? Salía, salían ideas, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que por un, eh, eh, la creatividad es eso, ¿no? La creatividad es poder divagar, ¿no es cierto?, y poder, eh, con un buen brief, con una, una clara idea de los objetivos que tienen nuestros clientes, pues obviamente buscar soluciones a los problemas comunicacionales que tengan. De ahí en adelante, pues las herramientas están ahí, ¿no? Las herramientas, eh, esta discusión de que si usar tal o cual herramienta está bien o está mal, pues es algo que ha existido a lo largo de la historia y que seguirá existiendo, ¿no? Eh, de hecho, yo recomiendo... Eh, si sí, a la gente va a trabajar mucho en el tema de redes sociales, maneja muchas marcas de redes sociales, yo e incluso recomiendo que compren la versión Pro de Canva, que cuesta 10 dólares al mes, ¿no es cierto? Y tengo 75 millones de recursos descargables, entre fotografías, entre videos y entre eh, pistas musicales. Entonces, eh, porque claro, obviamente yo no puedo hacer una producción de, foto, de fotografías, ¿verdad? O sea, si tengo que hacer eh, dos o tres publicaciones diarias, o sea, una para Facebook, otra para Instagram, eh, o sea, no puedo hacer producción diaria de fotografías, ¿no? Entonces... Bacán, si ya por último me voy a meter de cabeza a trabajar en esto, chévere, pero paguemos la versión Pro, ¿no es cierto? Para por lo menos no estar utilizando pues, los mismos recursos que utiliza el resto del mundo en la versión gratuita, ¿verdad? Entonces hay como, hay como que estas, estas alternativas, no diseñar logos en Canva, ni diseñarlos en Wix, o sea, los logos son otra cosa, por eso está eh, justamente ilustrador, no hacer montajes en Canva, por eso está Photoshop, pero pues bueno, o sea si el flujo del trabajo del día a día... Demanda que utilicemos algunos recursos Con nuestras propias ideas Con nuestros propios conceptos Pues está muy bien, ¿no? Utilicemos las herramientas que sean las más fáciles Entonces ese es mi criterio Conejo eh,
0: Diego Perfecto, Dieguito ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te buscan? ¿Asesoramientos? Bueno, oh,
2: ¿Ideas? ¿Clases todo, particulares? Como... como todos Como todos ya me conocen en Facebook Ya saben un hall verde, siempre, eso ya, preferible darles la dirección, y ahí de Facebook, sí, cualquier cosa, siempre somos amigos, compartimos contenidos, ya saben, pues, conmigo, la mayoría ya, ya nos conocemos, y ahí estamos en contacto. Qué
0: okay listo
1: Alejo, las tuyas ah, las eh, mías, pues bueno alejocastillo.com, alejocastillo.sai. estoy en Facebook como eh, Alejo Castillo Blog y en Instagram como Al y también con Diego, eh, estamos trabajando en un proyecto chévere, pues en algún momento, ya se, en un poco tiempo ya se los haremos saber, así que pues estén atentos también en nuestras redes porque eh, va a haber eh, va a haber una un, un, un chévere eh, <coughs> Un, un, un chévere trabajo que vamos a realizar en conjunto, eh, y bueno, vayan a mi sitio web y compren el curso de Canva a 9 dólares con 99 centavos, pues Canva de la A a la Z, así que están bienvenidos. Conejo.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar como Conejo Connor en todas mis redes sociales, eh, para servirles a todas las personas que eh, nos están viendo, igual estoy eh, con con mis asesoramientos en la parte de diseño, comunicación visual, naming y branding para emprendedores. Así que eh, cualquier cosa me pueden contactar ahí a mis redes sociales y para contactarnos a nuestro podcast está contacto alejoconejo.com. Eh, cualquier cosa, auspicio, queja, sugerencia que quieran. Ahí nos encontramos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que puedan eh, recibir las notificaciones de este podcast. Apenas subamos el tráiler y subamos los episodios completos.
1: Y está, está, creciendo, ¿no? Está creciendo este podcast en visualizaciones. Vamos, vamos creciendo, vamos bien. Así vamos de a poquito,
0: pues, a poquito, de a poquito. Así que a poquito. pues,
1: si hay alguien algún proveedor de sushi que nos quiera auspiciar, pues eh, encantado, comemos aquí su sushi, ¿no es cierto?, frente frente a la cámara. Aproveche que eh, estamos baratos por ahorita, ¿no? Ahorita el auspicio es por canje. Aproveche que ahora es cuando.
0: Ahora es cuando quieran vernos comer sushi aquí, nuestros espectadores y nuestros oyentes.
1: <risa> Mil gracias, Diego. Qué chévere. Qué chévere. Gracias, como Diego. Siempre. Ha
2: sido un gustísimo. Gracias también. Gracias también, Alejos. Es bacán compartir estos espacios y pues espero que no sea el único, hay algunos temas, si sí, sería chévere también que ahí pues los chamos les, recom les recomienden temas, no para que ellos estén sí. también ahí, estén ahí interactuando, esa es, esta es una buena ventana, pues no solamente para aprender, sino también para compartir, ese es el objetivo.
0: Exactamente, aquí Exacto. es para todos.
1: Listo, entonces nos vemos en los gracias. comentarios, y gracias. Gracias Conejo, gracias Diego
2: Nos vemos gracias. en el próximo chao. podcast Chao, chao, suerte